0: Hej och välkommen till Loftpodden, en podd av RISE och MDU med mig Carl Heath och med Anders Wikström. Hej Anders. Hej Carl. Hur står det till idag? Mycket bra. För idag ska vi prata om ett nytt och spännande område kopplat till innovationsledning och förnyelse, nämligen förmågor. Men det här avsnittet och de andra är en del av en utbildning för ledare i kommunledningspartnerskapet Loft, leda och organisera det för förnyelse och transformation och för er som inte är bekanta med LOFT och lyssnar in på detta så kan man läsa mer på partnerskapetloft.se. Men den här serien handlar alltså om att utforska och dela kunskap om att leda för förnyelse och transformation. Och varje avsnitt så pratar vi om aspekter av de element som utgör ett innovationsledningssystem. Och målbilden, tanken med detta är att kunna ge en bredare förståelse för att kunna just leda förnyelse då med särskilt tonvikt på innovationsledning. Och idag, Anders, så ska vi prata om att förstå organisationens förmågor och vad man använder dem till. Vad, vad det här är för någonting. Vad, om vi ska börja med ordet förmågor som vi rör oss med idag, vad, vad tänker du när du liksom hör det ordet?
1: Jag tänker på att, att vi kanske behöver ha organisatoriska förmågor med i förklaringen här också. Det handlar om hela organisationens förmåga att faktiskt åstadkomma innovation. och Då vet vi eh, att eh, om man vill eh, bli riktigt duktig på att jobba med innovation så är en framgångsfaktor att man faktiskt sätter in det här i någon typ av system- och att man förstår hur de olika delarna, som vi kallar för elementerna, faktiskt samverkar i att åstadkomma innovation i organisationen. Och det är väl just den här förmågan som, som blir så pass central då. Att eh, både ha en hög eh, förmåga i respektive del, eh, som ledarskapet till exempel, är ju en sån förmåga eh, att, eh, att ha... Eh, Kunna balansera effektivitet med, med utforskande, till exempel den förmåga som är viktig utifrån ett innovationsperspektiv. Eh, men också förstå hur den förmågan faktiskt påverkar till exempel eh, våran process för innovation eh, och hur den, den stöttar eller hindrar eh, innovationsförmågan eh, i, i just processen. Då. Så att, det är, det är ganska komplext det här som du förstår, men om vi väljer att titta på förmågan som den organisatoriska förmågan utifrån ett systemperspektiv så tror jag att det kommer att ha lite lättare att faktiskt förstå och hänga med i det här samtalet i alla fall.
0: Så bara för att liksom göra kanske ännu mer tydligt och så, vi, vi har ju då hela, alla de här olika förutsättningarna för att kunna ägna oss åt förnyelse och innovation och genom att kunna har koll på liksom alla de här olika delarna, förmågorna som behövs för att kunna hålla på med förnyelse så är en bra grej för att lyckas med det, det är att vi liksom organiserar förmågan på ett bra sätt och då gör vi det med ett system. Och mm. idag finns det ju en standard för innovation eh, till och med, alltså ISO 56002. Och den beskriver ju fram det här. Att liksom, och förespråka ett liksom systematiskt perspektiv just för att få ihop de här delarna och, och för att förstå eh, förutsättningar. Vad, vad är det med det här liksom organiserandet som du pratar om, Andersson? som gör att det blir så? Vad, vad är det liksom som är, ökar vår förmåga genom att faktiskt göra saker till ett system? Varför är system och att syst liksom bygga system i detta egentligen viktigt?
1: Nej, men jag tror att här kanske vi behöver ta oss eh, en bit tillbaka då, att, att förstå vad ett system är i mm. första svängen eh, och ett system är ju eh, egentligen eh, ett antal delar som sätts samman för att uppnå en på förhand definierad sak till exempel förnyelse eller innovation eh, och genom att vi förstår att vi blir bättre om vi har ett, förstår hur de här olika delarna faktiskt hänger ihop. Det vill säga att vi förstår det systemiska. Vad är inte relationerna mellan dem? Hur påverkar de? Vad är det för olika leveranspunkter mellan de här olika delarna i systemet? Plus att vi dessutom blir systematiska i det vi gör. Det vill säga att vi någonstans kan återupprepa, och att vi kan lära, och att vi kan förbättra oss utifrån att vi faktiskt tittar på vad är det för någonting som vi har gjort i det här systemet. Ja, men då kan vi verkligen, verkligen öka våran förmåga att vara innovativa och vi kan kontinuerligt lära oss saker, hur vårt system faktiskt fungerar.
0: För att pröva en metafor på det? Jag, jag Absolut. Så här, jag tänker på till exempel... Den ädla konsten matlagning. Jag kan ju ha en kokbok. Och så har jag ett recept i kokboken. Och så följer jag receptet. Och så får jag en jättegod måltid. Och genom att följa det receptet steg för steg så kommer jag förvisso få en god måltid. Men om det skulle hända någonting på resans gång i det receptet. Att jag inte saknar en ingrediens. Eller jag, behöver, jag ska ha flera gäster och jag behöver mäcka med receptet på något sätt. Om jag inte liksom har någon koll på ingredienserna, hur de funkar, hur de samspelar med varandra. Ja då är risken att liksom matlagningen faktiskt inte blir så himla gå i slutändan. Utan att här handlar det om att liksom den ädla konsten i matlagning. Den handlar ju om att inte bara ha förståelse för att jag kan liksom göra ett recept utan att jag kan alla de här. Jag vet vad liksom... Sockret tillför, eller jag vet vad bakpulver tillför, eller mjölet, eller liksom vad bindemedel och så vidare. Och att systemkunskapen i matlagning, den handlar om just att ha den här vidare förmågan som gör att jag blir mycket mer anpassningsbar i min matlagning och kan göra på massor av olika sätt. Och... och jag får också liksom lättare att vara liksom, inom situationstecken impulsiv eller få för, för mig att vilja göra någonting för att jag har liksom större domänkännedom skulle man mm. kunna liksom likna ett innovationsledningssystem lite grann vid matlagning i det här fallet, att liksom, ha jag koll på alla de här olika förmågorna, alltså de olika delarna av systemet och jag vet hur de samspelar med varandra och vad, jag, vad som är bra kvalitet i en förmåga, kanske mindre bra i en annan och sådär, då helt plötsligt så Ger det mig en mycket större effekt i verksamheten liksom, eller då godare matlagning?
1: Ja, men jag tror det, jag har faktiskt inte tänkt på det utifrån den analogin men jag tycker den var fin. Och jag tänker också att du är inne på något väldigt viktigt i, i den förmågan som man behöver ha. Det här med anpassningsbarhet och följsamhet utifrån vad är det för någonting som som händer under tiden vi lagar maten eller under tiden vi faktiskt innoverar. Eh, så då har vi också ett, en, en större förmåga att sätta ner eh, skeden i såsen, smaka av den ja eh, ah, vänta, jag kanske behöver ha lite mer socker i den här eh, motsvarande sätt då i en innovationsprocess att man är på väg åt ett håll och så ser man att här behöver jag nog ha än mer teknikkompetens för att vi ska kunna förstå det här på ett djupare sätt. Ja, men då, då tillsätter man det. Men då handlar det väldigt mycket om den här anpassningsbarheten. Som du är inne på också. Den förmågan. Eh, hantera osäkerheterna som uppstår. <gör>
0: och, och då blir det också liksom viktigt. Då, då faller det på sin plats det här. Med eh, att liksom man har ett behov. Att åstadkomma en typ av förnyelse. Och man har en förmåga att kunna göra det. Och att liksom ha systemkunskap. Gör att det blir lättare att kunna. Så att säga. Förstå sin egen förmåga och då faktiskt kunna hantera de riktiga behoven
1: på något sätt. Absolut. Och jag tänker koppla till det som det som du tar upp här nu att, att också kunna matcha de behoven som vi har med de tillgångarna som vi har i organisationen blir ju också väldigt, väldigt centrala. Och, och att vi också kan göra det utifrån ett innovationsperspektiv där man traditionellt kanske hade satt till en typ av kompetens kanske vi nu sätter till en annan typ av kompetens för att vi just vill åstadkomma någon typ av förflyttning eller förnyelse så att ja när det kommer till just det här
0: förmågesammanhanget så handlar det ju väldigt mycket om hur vår organisations olika pusselbyter hänger samman på något sätt och vilken kännedom vi har om dem och så sådär. Eh, och det är ju lätt att tänka om att det är en ganska instrumentell sak. Här har vi en kunskap och här har vi en enhet som kan en viss sak och här har vi ett tekniskt system och så pusslar vi ihop det där. Men vi vet ju samtidigt också när det kommer till förnyelse och innovationsarbete att vårt... Eh, vår innovationskultur och vårt innovationsklimat spelar en väldigt viktig roll i kontexten av våra förmågor också. Att våra förmågor faktiskt får en mycket mycket starkare roll i ett skede där vi har en, liksom en god innovationskultur på plats. Och där vi har ett innovationsklimat och beteenden i verksamheten som liksom faktiskt möter de här och stärker de här olika förmågorna på olika sätt mm. Mm. Att det finns liksom någonting så det, när man tänker om det här med system så är det väldigt lätt i varje fall för mig att man blir väldigt så här teknisk till sin karaktär och man tänker om det som liksom så här, man har ut och rutor, diagram och hur mycket pengar man har och så Men att det vi pratar om här är egentligen just det du var inne på innan att det handlar väldigt mycket om komplexitet och ganska mycket mm. av världen som inte självklart riktigt går att ta på på det sättet utan är mjukare i sin karaktär eller så. Om jag inte gillar det ordet riktigt för, för det är så grundläggande och viktiga dimensioner.
1: Jag håller, jag håller med dig där. Och, och, eh, jag tänker att, att när det kommer till kultur och klimat för innovation så finns det ganska mycket kunskap om just de två begreppen av hur man kan Eh, både eh, sätta till viss del likhetstecken mellan dem eh, men också en del som skiljer dem åt eh, och om vi nu ska eh, förstå organisationens förmåga kopplat till kultur och klimat eh, så finns det olika instrument att använda sig av för att faktiskt både mäta och analysera vilket innovationsklimat har vi i våran organisation hur förhåller det sig till till våra värderingar som är en del av kulturen. Och hur kan vi göra förflyttningar ifrån den kultur vi har via klimatet för att åstadkomma eh, en, en framtida annorlunda kultur i organisationen. Eh, så så där. Här, här kan man tro att de är, ja, men du är inne på det här med mjuka mjuka Faktorer då men, och de är mjuka men vi kan också göra dem hårda i och med att vi kan mäta dem och sätta en siffra på dem och helt plötsligt så får vi, eh, så får vi mjuka faktorer med, med hård data på som gör att vi faktiskt kan vara lite mer instrumentella när vi sedan sätter in åtgärderna som också är, eh, får betydelse när vi gör förflyttningar och klimatförändringar.
0: Jag tänker... Uh... Om man betraktar just det här med förmågor och, och, och systemet ur ett lednings- och styrningsperspektiv så för mig så blir det tämligen uppenbart att liksom för att man ska kunna hantera ett innovationssystem och öka förmågor här, då blir det per natur så att liksom den högsta ledningens engagemang och delaktighet i det här sammanhanget blir väldigt viktig för mm. utan den så blir det ju väldigt svårt att faktiskt kunna både Öka förmågan men också kunna liksom få med sig hela organisationen som ett system. Så det, det finns en rätt naturlig, eh, det blir ganska naturligt eller lätt att se liksom hur, hur central vår lednings- och styrningsförmåga är i relation till det här området någonstans.
1: Mm, mm. Och just högsta ledningens perspektiv på innovation och förnyelse är extremt avgörande för om vi faktiskt kommer att få till någon typ av innovation i organisationen. Så att vi måste inte bara ha deras förtroende i att, i att åstadkomma innovation, det vill säga förmågan för dem att konstant befinna sig i den här osäkerheten som, som innovation faktiskt handlar om. Utan vi behöver också... Ha, eller högsta ledningen behöver också ha eh, förståelse för hur det påverkar deras, eh, deras agerande och att de också behöver stödja den typen av agerande som innovation innefattar. Som eh, att uppmuntra eh, osäkerhet till exempel att uppmuntra att vi testar och utforskar saker att vi experimenterar. Eh, och det här är ju inte helt enkelt i och kanske framförallt inte i en politiskt styrd organisation där man, där man inte vill utsätta sig för någon typ av risker överhuvudtaget. Och man vill liksom, kanske mer bocka av de eh, punkterna som politiken har sagt är viktiga utifrån ett mm. perspektiv. Eh, och politiken kanske till och med går in och styr vad det är för någonting som, som man ska göra eh, och inte bara nöjer sig med vadet utan också huret eh, vilket då kanske begränsar handlingsutrymmet och, och begränsar definitivt utforskande eh, aktiviteterna kopplat till innovation.
0: Och just det är samspelet mellan eh, politik och tjänstemän, ledning och styrning och sådant. Det kommer vi komma tillbaka när vi pratar om, om, om ledarskapet i relation till förnyelse längre fram här i serien. Anders, ja. eh, som vanligt så går tiden fort när vi har roligt. Eh, det är dags att runda av. Men eh, vi fortsätter i ett senare avsnitt och tittar vidare på de här kontextuella faktorerna på olika sätt. Men till dess på återhörande. Hej då! Hej då!